0: Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval
1: Ez a Bocskor 7 óra 14 perc van most, jó reggel Mindenkinek szavasztok elől a Jó reggelt, sziasztok Szia, Gyuri. Jó, reggelt, jó reggelt, Anett
0: Jó reggelt, sziasztok
1: mm, jó reggelt. Na, Pilisvörösváron is szakad a hó üzenék Aztán mm. lassan két éve hallgatlak De ez az első hozzászólásom Szeretlek titeket, ma nem dolgozom, de korán keltem, hogy hallgassanak Zsol kamionos. Köszönjük, két évet vártunk erre, de megjött. Igen. Aztán a katonasággal kapcsolatban a legtöbben velünk értenek egyet, nők nem mondják, anyák féltik a fiaikat, alkeszek, akiknek életük csúcsa volt a sorkatonaság, azok mondják ezt 16 éves fiamban üzeni valaki. Uh -huh. Sziasztok, sorkatonasság, egyelő börtön Light, Júniusban mentem sorozásra, téli téli nagykabárban izzadtam, mint a ló, a pszichológusnál mindenre pont fordítva feleltem az igazsághoz képest majd, kikéreckettem a Mosdóba, második emellett kiültem az ablakba, amikor utána jöttek hogy agyilkosakarok lenni, felmentettek nem voltam katona. Olyas, beszéltek, amit nem értetek át, egyébként pedig kinézetre megmondom, hogy ki volt vagy ki nem volt katona.
0: Hmm. Az egy hasznos képesség.
1: Az! Én voltam kilenc hónapot semmi vicces nincs benne, és utólag sem szépült meg. Baromság volt minden másodpercze a tisztel ugaták a hülyeséget, kiélték a kisebbségüket és élvezkedtek, kiadja nekem vissza azt a kilenc hónapot, amit szak az életemből üzeneli lacó. Ez a régi sorkatonságról szólt. Igen üzenék ezt, mindeztinek. <gül> Na, gyerekek, e akkor két gazdag család összejön, és a két gazdag család gyermekei egymásba szeretnek, és a két gazdag család gyermekei esküvőre adják a fejüket, ott gyakorlatilag gond nem lehet, nem? Az egy gyönyörű szép pillanat. Biztos,
0: hogy a fiú meg a lány szüle is azt mondják, hogy most locsoljuk a pénzt a gyerekekre, csak ők boldogok legyenek.
1: Csak ők, igen. Életük legszebb napját csináljuk meg. Én is millió most vagyok, te is milliárdos vagy, összedobjuk.
2: Bocsánat. Én is milliómos, te is milliárdos, adj egy pacsit. Igen.
1: Hát nem, a milliárdos elvette a kezét, nem ad pacsit. Elmondom miért. Itt ö, ö, tényleg az ember azt gondolja, a legdrágább helyeket lehet kibérelni, vagy di, di, a legdrágább virágokkal, a legjobb ételek, hmm. a legjobb, legdrágább, legpompásabb
0: ruhák, boldogság, minden, nem, semmi teher. Bizony. Ez a legfontosabb, semmi teher senki. Igen. Csak hát amikor van egy ilyen különbség, mint itt a Bekeméknél, hogy az egyik az milliómos, a másik meg milliárdos, akkor lehet, hogy a milliómos család egy ponton azt mondja, hogy... Június, nekünk nagyjából ennyit elég lesz beletenni ebbe az esküvőbe. A milliárdos meg azt mondja, hogy miért? Hát még te? Ekkor elkezdődhet az egymásra licitálás. Hát persze. Nem, nem is volt itt olyan, hogy
1: most ki mennyit, bekem mennyit tesz be, meg ő mennyit tesz bele. Mi elmondom az árát, de várjál. Itt ugye David Beckham fiáról van szó, Brooklyn bekemről, és az ő csaja, Nikola Pelc. Ő pedig a Pelc család lánya, és a Pelc család egy milliárdos család, most dollár értelemben milliárdos. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag. Hát, a édesapja ugye bankár, 1,7 milliárd dollár igen. az ő vagyona, bekeméknek meg 498 millió. Oh. Hát több, mint a háromszoros. Több, ez mint a háromszoros. Ez jelentős igen. különbség igen. még ott is. Ab igen, Jelen, abszolút. És akkor ebből a két adatból talán lehet érezni azt, hogy nem volt teljesen feszültségmentes ez az esküvő, <gül> e és most az esküvő szervezőkön szeretnék leverni ezt az egészet. A pelc család igazából, beperelték őket rossz szervezés miatt.
2: Rossz szervezés. Én laikusként azt gondolnám, hogy ha ennyi pénzem van, akkor megbízom a leges legjobbat, hátradőlök és élvezem a Igen. pillanatot. Igen. Így is volt nagyjából, de nem teljesen. Szóval, már az esküvők
1: körül hogy al alakultak a problémák. Az első probléma az volt, hogy Nikolá Pelc Igen. nem volt hajlandó felvenni az anyósa, azaz Victoria bekem által terve tervezett ruhát. Azt mondta, nem én azt nekem, nem, ah. hanem, hanem egy Valentinóban ment. Képzeld el, hogy az esküvő szervezőnek ezt közölni kellett a bekemékkel. Hogy... Képzeld el, amikor ezt Nikola Petsz közölte Brooklyn Bekemmel. Fia, nem veszem fel anyád ruháját. Mondd meg anyádnak. Mond igen. Én a, nem. És az anyja megmondja, hogy Brooklyn, én már szépen kivasaltam a ruhát a Nikolának, akkor ezt majd akkor vigyétek át, jó? Anya, nem veszi fel a ruhádat. Ez
0: Jézus onnyira, már. Annyira megalázó. Hát de azért tegyük már hozzá, hogy a gyerekekről szól ez a dolog, tehát mondjuk Viktória Bekembe is lehetett volna annyi, hogy majd eldönti, hogy mibe akar lenni, hát nem fölajánlott jó
1: fej akart lenni, hát azért a Victoria bekem nem egy varró
0: nő izé, cselciből, ja, hát az mindegy, a basszus. Mindegy, de hogyha fölajánlja a Valentino, és ő nem abban akar menni, akkor hadd döntse elő ezt a dolgot. Ja. Magát
2: hozta ilyen helyzetben ez de ez, a egy, de ez egy gesztusértékű dolog egyébként az örömanyar részéről Pontosan. is, meg a mennyasszony részéről is az lett volna, hogy nézd, hogy ekkora a családi egység. De ezek szerint ezt nem, nem akarták. Sőt, hát én, én szívesen felvettem volna
1: jó jól volt? Nem, most komolyan, hát hogyha én mennék hozzá, mint tudom én a, Brooklyn a, a brú, nem a Brukle Bekemnek lenne egy lánya, vagy mit tudom, és a Viktória bekem rámadna egy ilyen szép ruhát. A, a, a szóna, Victoria, persze, gyere, jere próbálj. Akár a nőit is, persze. Ja, prób bocs, próbáltunk most is, bocs, nem fürdem, de. Bocsi, ez a virágdísz nem túlzás? Már nem, nem, adjad Viktória. Adjad Viktória. Na jó, várjál. Az egész rendezvény három millió fontba került. Jezus. Tehát ez több, mint 1,3 milliárd forint. És aztán a perc család a vendéglistával sem volt megelégedve. Tehát azért gondolj bele, hogy ott a bekemék meghívták Vén Gordon Remzit, t Eva -t, a Spice Girls-t. Tehát a legnagyobb britek ott voltak. A igen. legnagyobb britek ott és, voltak. És ők
2: azért tudnak bulizni. A
1: birodalom. Igen, hát ők meg nyilvánvalóan csak a izé. Bank of China, meg a Bank of Westminster, meg a Deutsche Bank, uh. meg a Mr. Mastercard, meg mit tudom én, kiket hívtak oda. Ú.
2: ez úgy nézhetett ki, hogy egy hosszú asztal előtt ezeken feszesen ültek a smokingba, úgy, mint hogy a Herben a Berger, ugye, lerugdosta az ő asztalukról a csúcsokat. Már egy olyan brigád lehetett a másik oldalon, meg a,
1: meg a Ted Rack
2: Roll. Igen, igen. A Gary már azt az asztalon
1: táncolt. <laughs> Na, Képzeljétek el, hogy mi volt még. Például a vendégsereg az nyilván kontrasztos volt. Aztán az örömanya Nikola édesanyja elkezdett őrült költekezés, hogy csak 43 millió forintot fizetett ki fodrászra meg sminkesre. Aztán az, lecserélték az szervezőket első menetben, mert Nelson Pelt be is perelte őket, mert nem voltak hajlandók visszaadni 159 ezer dolláros foglalót, miután 9 napnyi közös munka után elbocsátották őket. De akkor mi a foglaló?
0: Hát figyelj, azért ők elkezdenek dolgozni, elkezdenek Fölszön. előkészíteni, időt szánnak rá, és nyilván nyilván a foglaló időszámnak rá
1: is, hogy egy időt ki is vesznek arra az időpontra. Tehát a
2: foglaló az pont erre való, hogyha elbukik a meló,
0: igen. Igen,
2: akkor... Igen, és hogyha nem miattuk bukik el, hanem a megrendelő miatt, akkor az, az nyilván marad. Igen. Várjál, akkor volt
1: még olyan is, hogy Nikola Pelc édesanyja, Claudia Pelc nem volt őszinte a férjével, és eltitkolta a valódi költségeket, az esküvő valódi költségeket, mm. és még a esküvő szervező céget is megpróbálta rávenni, hogy segítsenek eltitkolni ezt az összeget.
2: Aha, ez, a, ez a, ezt most
0: rendezünk feketén így adom
2: kávébe. Tehát <gül> valahogy, szép lehetett tenni családban, A családban, ahol
0: van 1,7 milliárd dollárnyi vagyon, ott anyának titkolóznia kell, hogy ő. Kidob még 43 millió forintot ére forrásra. Hát valószínűleg
2: ez a 43 millió forintnyi forrás még a milliárdos apukának is sok lett volna. Hát igen,
0: na gyerekek,
1: mindenkinek ha. volt esküvő, most ne is beszéljünk annyira a miénkről, de sok minden érdekel. Például, hogy honnan jön a pénz, amikor esküvőt szerveznek. Az esküvőszervezőnek van-e bármiféle lehetősége csitítani ezeket a kedélyeket? Itt van velünk a vonalban Herendi Gábor, esküvőszervező és ceremónia Mester. Szia Gábor, jó regelt! Szervusztok, jó reggelt, jól lehet hallani? Nagyon, kitűnően lehet hallani. Figyelj, ebből az 1,3 milliárd forintból ki lehet jönni?
3: Itt át ki lehet, igen, nemzetközi szinten is, de még talán Budapesten is.
1: <gül> Na, ö, amit eddig hallottál itt erről a konfliktusról, ö, itt ö, ez, ez, ez magyar viszonlatban is ismerős? Tehát most nyilvánvalóan egy picit vegyük le a bankszámlákat, de hogy nagyjából ez a fajta dolog, sztori, amit itt hallottál, ez, ez, ez jellemző itthoni házasulandóknak is?
3: Szer hát szerencsére az én pályafutalmasson során nem annyira, mert különben nem csinálnám most már közel 15 éve ezt a mesterséget. Az az igazság, hogy itt az alapdolog elfelejtődött. Itt most két gyerek összeköti az életét, most olyan helyzetben vannak, hogy a szüleik finanszírozzák meg ezt az eseményt, és itt tényleg félre kéne tenni mindenféle vélt és valós sérelmet, és valahogy legalább az egy napra összeszedni magunkat, vagy, ezt szoktam mondani a párjaimnak, csináljatok egy minimálisabb esküvőt saját költségvetésből. Én már többször ünnep ünnepeltem a 18. szülnapomat, várjatok már majdnem háromszor. Uh -huh. Szerencsére abban a korban vagyok, hogy a most tanában megkereső, minket megkereső párok, már van, hogy gyerekeik vannak, már egy picit idősebbek, ők finanszírozzák ezt az eseményt olyan módon, ahogy ők azt szeretnék. Ha pedig fiatalabbak, már az első találkozáson, ha nem jön nekem éppen az örömszülők is erre a találkozóra, majd erre meselek, akkor azt szoktam mondani, hogy az első kérdéseim között van az, hogy ki finanszírozza az eseményt. De
1: nem Szakor... ez a lényeg, Gábor? Hát pont, a...
3: Há pont ez a lényeg.
1: Ki állja a cechet? Na most egyik nálatok hogy van az, hogy aki állja a cechet, az a megmondó? Tehát nektek akkor rá kell hallgatni, vagy mindenki bele kotyog?
3: Volt egy olyan találkozónk, hogy megbeszéltük ilyenkor, Eszter kolléganőm is elemén, amikor szervezést is ö, végzünk, mert ha csak ceremónia mester vagyok, azt egyedül megoldom. És akkor foglaltunk egy négyfős fős asztalt egy étteremben, és egyszer csak beállított egy hát 6-8 fős társaság, azt hittem, hogy máshova mennek, de hol felénk jöttek. Jött anyuka, apuka mindkét oldalról, talán még a nagymama is megjelent az egyik oldalról, és ott egy ilyen, le kell foglalnunk egy ilyen hosszú tábla asztalt és akkor ott körbenéztünk, akkor mindig összekacsintunk ezt hogy ú, ez hosszabb tárgyalást lesz, de általában, de általában, és ugye azért ez egy, ez egy szervezői munka, nem egy mediátori munka, hogy persze. a családi problémákat összehozzuk, de azért persze van pszichológiai készségünk, általában én tényleg határozottan az asztalra teszem a legelejét fogva, hogy Kedves örömszülők, kedves nagymama, itt most az lenne a helyes irány, ha nem megvalósítanánk egy 30-40 évvel ezelőtti nem jól sikerült testküvőt a gyerekek kontójára, hanem hogy tényleg a gyerekek kívánságai valósuljanak meg, és hogyha ezt önök anyagilag támogatják, ez egy tök szép dolog, csak, csak jó lenne, hogyha tényleg az történ, amit itt a pár szerette, mert mégiscsak ez az ő napjuk az önök támogatásával, és akkor ma innen indul a... A legelején ugye ezt megbeszéljük, aztán innen indul, hogy mer, milyen irányba is megy valójában a dolog. Annyi még az én pályafutásomban a nehézség, hogy rengeteg nemzetközi eszkövet csinálok. Tehát egy ilyen beszélgetés tolmácsolás nélkül jöhet, mert valamelyik fél nem beszél magyarul vagy éppen angolul, ott tovább bonyolódik ez a helyzet, és akkor még bejönnek a kulturális különbségek. De mondom, szerencsére nagyon kevés nehéz helyzetbe futok, és akkor visszatérve itt, mondták a szervezők, hogy foglaló, itt számolgattam, tehát ez a foglaló, ez a 132 000 font vagy 150 ezer dollárnyi foglaló az a teljes szervezési költségvetésnek a, a, vagy a, a díjazásnak a fele. Na most ezt a legelején elkérni, azért én nem akarok a tengeren túli kollégáknak tanácsot adni, azért kelepce, mert ez már egy olyan összeg, hogyha ő kifarol ebből, a dupláját kell visszafizetni, hogy a foglalónál ez a, ez a szabály. Az, az túl nagy összeg. Nekünk erre az a probléma. Ez, ez nem a fele, egyébként. Hát, uh, mennyi... száll, valahol olvastam, szervezési. 264 ezer volt a szervezői díj, tehát az majdnem 10 százalék. A szervezői díj, A ja, szervezői értem, díj, értem, értem, értem. Tehát én most az én szemszögemből mondom, mi a legelején fizettettünk a, a megrendelővel egy minimális foglalót, elkezdjük a munkát, és ez, ez körülbelül 8-10 hónap van, hogy egy év is, csöpöktetve, két-három havonta az elvégzett munkánkért kérjük a díjazást, ezzel megteremtve, azt a puffert, hogyha nem együttműködő vagy a pár, vagy éppen az örömszülők, akkor oda is, benne is van a szerződésünkben egy klauzóla, hogyha ha nem, hogy is van, nem tudom, valami is adunk benne, hogyha nem, nem az a ritmusú az együttműködés, nem kapunk választ, nem segítik a munkánkat, hogy abban a minőségben vitelezzük ki, ahogy mi azt már csináljuk régóta, akkor elállhatunk a szerződéstől, mint egy 21, 21 napon belül e, nem most kapunk most ne választ.
1: A, ne, ne a ti cégeteknek a nem tudom, políciát meséld el, hanem, hanem inkább azt, hogy uh, ugye ott van, általában egyébként kifizeti az esküvőt, ez még mindig az, a lánynak a szülei?
3: Hát. Én azt mondom, hogy igen, még azért igen, fele-fele mondjuk, igen, a pároknak a szilei támogatnak, és akkor igen, az idősebb párjaink meg már önmaguk engedik meg.
1: Találkoztál-e olyannal, hogy teljesen kontrasztos a két család? Tehát, hogy a, a, az egyik, mit tudom én, Akár, akár vagyoni helyzetüket illetően, vagy kulturálisan, tehát hogy totál kontraszt. Éppen hallottam olyat, hogy, hogy egy, egy vidéki bűnözői előélettel rendelkező rokonságnak a lánya, és egy elit német ö, rokonságnak a fia ö, csapott egymásra. De nem, nem, nem szó szerint, hanem hogy így kellett. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogy, hogy, hogy ők most akkor együtt celebrálták gyermekük boldogs vagy gyermekei boldogságát, vagy gyermekeik boldogságát. Ilyeneket láttál és ilyenkor mit csinálsz?
3: Persze, nagyon nehéz Tehát, Ugye azért óvatosan kell fogalmaznom, mert ezek már lezajlott esküvők, és ugye neveket, helyszíneket nem mondhatok, de igen voltak, volt most már Zoom is divat, de hát Zoomban volt a tárgyalás, és akkor ott megjelentek ugyancsak a mennyasszony, meg a vőlegényültek ültek középen egy kanapén, és akkor az oldal, egyik oldalszékeken az örömszülők az egyik oldalon, másik oldalon, másik oldalon, érződött az anyagi különbség igen komolyan, és akkor hát ott a, hát a pénzes diktál, a nem annyira vagyonos meg bólogat, Néha ugye húzzák a fogukat, mert azért valamennyire ők is beleszállnak, ugye a részleteket nem tudtam, hogy milyen százalékban szállt bele, nem annyira vagyonos, de ott igen elég erősen dominál a, a, a pénzesebb vonal, és akkor hát a másik oldal ezt elfogadja. Gondolom külön azért ezt így megbeszélik, hogy százalékos arányban mi legyen, de hát mit tudunk finálni, ha ilyen pár talált egymásra, hogy ilyen az anyagi helyzet. Arra van még praktikám inkább, ez a szervezési folyamat utáni történet a nagy napon, ha például feszültség van a családtagok, akár családok, családok között. Nagyon nagy divat most a két személyes főasztal. Tehát, hogy a párok egy-két-ketten ülnek csak a főasztalnál, akár csak a tanúikkal, a párjaikkal, ha pont jól jön ki, de ha nincs ilyen megoldás, vagy a testvérük és a párja, akkor a szülők is külön ülnek egyszerűen. Tehát, hogy a viszályokat úgy tudjuk megoldani a nagy napon, hogy egyszerűen kül külön ültetjük, olyan helyzetben is, hogyha a szülők elváltak. Tehát az apuka az új párjával, egyasztánál az az, az, az az anyuka az őrokosságával, a másik asztonál, tehát nem is. Tényleg nem is tudnak akár találkozni az egész napon, kivéve a szertartási, ott a egymás, jót bevonulnak, leülnek, mert ott a fotók azért úgy kéne, hogy készüljenek a hogy az örömszülők rajta vannak. Szóval, na, szóval mi miért, 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 értem. Miért.
1: értem, jó. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, ezek szerintem még meg is oldottad volna a Bekemék problémát. Köszi Gábor, minden jót!
3: Nagyon köszönöm, szervusz tök szia, szia, Herednyi
1: Gábor! estőszervező és szeremóniamestert. Na, um, Anett, nálad?
0: Nálam viszonylag jól működött, de hát ugye én azt meséltem, hogy mi ezt magunknak finanszíroztuk. Ja, Igen, aha. tehát, hogy a, mi nem engedtünk beleszólást. Ja, és a Gergő
1: anyja nem akart neked ruhát csinálni? De felvetted volna, ő csinálja?
0: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ki van zárva? Nem is próbálkozott, viszont, viszont hogyha lett volna ilyen ötlete, akkor én is a gergőnek szóltam volna, hogy valahogy próbáld meg anyukáddal megbeszélni. Hogy... De
1: itt szabadok voltatok, hogy ti finanszíroztátok, és nem kértetek a Igen, de be ezt. azt
0: akartam mondani, hogy ennek ellenére azért voltak ilyen kis ap apró megjegyzések mind a két oldalról, tehát az én hm. szüleim oldaláról is, meg a az anyósomék oldaláról is, hogy igen, jó lenne, ha őket meghívnánk. Nem akarjuk meghívni, nem találkoztunk velük életemben sem. Most miért legyen?
1: Itt. Aha, Gyuri, ha te véletlenül megnősülnél, akkor te azért ragaszkodnál a régi hagyományokhoz, ugye, hogy a
2: nő finanszírozza az esküvőt. <gül> mikor pénteken mondtad, én felélegeztem.
1: <gül> <Persze>.
2: <gül> Ezek a hagyományok, hát azért maradjunk azért. Ma, hát, hagyom... A stabil talaj. Hát, valamiben őrizzük a hagyományokat, pont az esküből. Jó. Drága hallgatók,
1: azt a sztorit kérnénk tőletek, hogy nálatok miből adódott a legnagyobb konfliktus az esküvő szervezések közben. Amiben nagyon nem egyeztetek, amiből Igen.
0: tényleg veszekedés lett vita.